0: Ich bin echt froh, ähm, mal wieder hier zu sein und ich, ich danke gerade auch Gott in meinem Herzen, wie das alles doch auch ähm, zusammenpasst. Auch gerade das Zeugnis, was wir vorhin gehört haben, ähm, passt, passt wirklich wunderbar auch zu dem, was ich ähm, euch heute mitgeben möchte. Ich habe mir das, Wünsch, äh, das Lied eben äh, gerade gewünscht, ähm, »Mir ist wohl in dem Herrn« in der Vorbereitung auf diese Predigt, weil auch das sehr gut passen wird. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, irgendwie passt es auch schon zu dem, was wir alles gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Hintergründe zu diesem Lied kennt. Es ist ja schon ein sehr, sehr altes Lied tatsächlich. Und es wurde geschrieben, also der Text zumindest, von Horatius Bufford er hat gelebt 1828 bis 1888. Und es war eigentlich ein sehr erfolgreicher Anwalt und hingegebener Christ, der in Chicago gelebt hat. War auch ein Freund von Dwight L. Moody, dem Evangelisten. Den Namen hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und man muss sagen, er war super erfolgreich. Ja, das Leben war gut. Er hatte eine Frau, fünf Kinder. Einen Sohn, vier Töchter und seine Kanzlei lief super, er war reich und hatte sehr viel seines Besitzes letztendlich in Immobilien in Chicago investiert. Und dann kam 1871 das große Feuer von Chicago, was im Prinzip mehr oder weniger die ganze Stadt niedergebrannt hat. 300 Menschen haben Ihr Leben verloren, über 100.000 ihre Heimat. Und dabei muss man natürlich auch wissen, dass in dem Jahr 1871 halt Chicago nicht so groß war wie heute. Es war natürlich eine ganz andere Stadt. Und unter anderem verlor tatsächlich auch sein Sohn sein Leben in diesem Inferno. Neben seinem Besitz hat er also seinen Sohn, aber wie gesagt auch fast seine kompletten Anlagen sozusagen verloren. Und dann, zwei Jahre später, im Jahr 1873, wollte er seiner Familie etwas gönnen, sozusagen. Und er wollte ähm, als Familie nach England reisen, um dort auch an einer Evangelisation von Moody teilzunehmen und ihn dort äh, zu unterstützen. Aber seine Geschäfte haben ihn äh, daran gehindert, auf dem gleichen Schiff zu sein wie seine Familie. Er musste zurückbleiben in Chicago, noch ein paar Dinge erledigen und seine Frau ist dann mit den vier Töchtern im Prinzip äh, vorangereist äh, nach England, wo sie sich dann später treffen wollten. Aber es kam ganz anders. Ähm, nach einiger Zeit erhielt er folgendes Telegramm und wenn man genau hinliest und hinschaut, sind die ersten Worte hier Saved Alone. What shall I do? Das Schiff, auf dem die Familie war, stieß mit einem anderen Segelboot zusammen. Damals gab es natürlich noch keine Navigationssysteme und es sank. Und alle vier Töchter kamen ums Leben. Spafford hat sich dann auf ein anderes Schiff begeben, um zu seiner Frau zu reisen. Und der, ich sag mal, Legende der Geschichte nach, hat er im Prinzip dann ungefähr dort, wo das Schiff seiner Familie untergegangen ist, dann das Lied geschrieben, das wir eben gerade gesungen haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und als ich diese Geschichte mal ähm, gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, da habe ich mich gefragt: Wie wird man so stark, so geistlich reif? Wie dieser Spafford, der wahrscheinlich alles Recht gehabt hätte, auf Gott wütend zu sein und ihn anzuklagen und ihm die Schuld zuzuweisen und zu fragen, Gott, warum lässt du das zu? Aber stattdessen schreibt er diese Worte, die wir noch heute singen. Mir ist wohl in dem Herrn. Und sich so getragen zu fühlen. Und Da habe ich mich gefragt, wie wird man geistlich so stark? Wie, wie, wie wird man geistlich so reif wie ein Spuffert? Oder auch, muss man sagen, wie so eine Marianne im Krankenhaus, die trotz ihres Leids so stark ist, dass sie diese Gelegenheiten nutzt, die ihr Gott letztendlich schenkt um das Evangelium weiterzugeben und nicht liegen und sich zu beschweren und Gott anzuklagen, sondern das zu nutzen. Und da so habe ich mir im Vorfeld dann einige ähm, Gedanken gemacht und möchte auch im Vorfeld noch zwei kurze Geschichten mit euch teilen. Und die erste, da war ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich die hier schon mal ähm, ähm, geteilt habe, aber ich denke, wenn, ist es schon ein bisschen her und es äh, macht wahrscheinlich nichts. Vor einiger Zeit ist äh, meine Großmutter verstorben und äh, ich habe da so ein Grundstück am, am Ortsrand bei uns ähm, geerbt sozusagen, ähm, also ist gerade der Übergang zwischen Ortsrand und Waldrand sozusagen und das Grundstück lag, oh, ich sage mal, 10, 15 Jahre brach. Und es sah dann so aus. Ja, die Brombeeren haben das äh, so für sich äh, eingenommen, sage ich mal. Wir mussten uns erstmal den Weg äh, freischaufeln, freischneiden, um überhaupt auf das Grundstück zu kommen. Ähm, unten rechts seht ihr äh, meinen Sohn. Und äh, wir haben uns dann dran gemacht, und äh, Wurzel für Wurzel äh, da rauszubuddeln, es gab Samstage, da waren wir dann nachmittags, standen wir alle im Bad mit Pinzetten und haben uns die, die Dornen noch aus den Fingern rausgezogen. Das war nicht schön, aber wir haben es mittlerweile einigermaßen in den Griff bekommen. Aber als wir dort geschwitzt haben, als wir dort auch mal geschimpft haben aufgrund der Dornen, da habe ich mich gefragt, warum ist es eigentlich so, dass Nachdem so ein Grundstück zehn, fünfzehn Jahre brach liegt, also nachdem sich keiner darum gekümmert hat, dass es halt so aussieht, wie es aussah, und, voila, und nicht so. Wäre doch viel schöner gewesen, wenn man da angekommen wäre, ja oder der, der, der Notar dann gesagt hätte, äh, hier ist das äh, Flurstück, das, das habt ihr jetzt, ja und es, das hätte so ausgesehen. Viel weniger Arbeit für mich, wäre irgendwie schön gewesen. Aber im Leben, und ich glaube, wenn ihr sonst nichts anderes mitnehmt, dann nehmt ihr vielleicht das mit. Ja, Im Leben ist es halt einfach so, wenn man sich um etwas nicht kümmert, dann verwildern Dinge. Es ist leider nicht so, dass, äh, dass Dinge eher zum Schönen diffundieren, sondern eher halt zum, zum Chaos, dann kommt die, 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 die äh, Wildnis sozusagen, die Natur und, und holt sich die Dinge zurück. Den Platz, der halt da zur Verfügung stand, wird halt irgendwie dann anderweitig besetzt. Und ich glaube, letztendlich ist es auch genau so in unserem Leben. Wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, wenn wir uns nicht um unser geistliches Wohl kümmern und da durchaus auch Zeit investieren, um unseren Blick immer wieder auf die wichtigste Person, Jesus Christus, zu richten, dann werden andere Dinge unser Leben irgendwie einnehmen. Dann kommen andere Dinge die uns beschäftigt halten, die uns auch im Kopf beschäftigen. Und ihr habt das sicherlich auch schon alle erlebt, vielleicht bei euren eigenen Kindern. Ähm, man sagt, wir alle beten für die, aber manchmal diffundieren die im Teenageralter dann irgendwie weg. Es ist leider nicht so, dass die, diese Schönheit, und ein geistlich reifes Leben einfach so von alleine kommen, das bedarf durchaus Arbeit. Und genau wie wir im, in unserer Schriftlesung heute gehört haben, manchmal ist es auch ein innerer Kampf, muss man sagen. Paulus schreibt dort ja, von, von diesem Wettkampf, von diesem Kampf und nicht von ja, irgendwie, ich lag da auf meiner Liege und habe einen Cocktail geschlürft und alles war irgendwie gut, sondern das ist teilweise auch anstrengend. Und das führt mich zu meinem äh, nächsten ähm, Beispiel. Und ich glaube nämlich, am Ende ist es in unserem geistigen Leben genau wie im Sport. Wir hatten vor äh, gar nicht mal allzu langer Zeit unseren Joggerton in Gelnhausen. Und ähm, also spricht letztendlich so ein Benefizlauf, ich weiß nicht, ob ihr ein ähnliches Format hier auch habt, aber wahrscheinlich habt die, die, die schon etwas länger auch äh, zur Kirche des Nazareners gehören, mal mindestens von einem der Joggertons gehört. Ähm, und äh, wir machen das bei uns auf der sogenannten Kreissportanlage, also auf so einer 400 äh, Meter Tathanbahn. Und äh, mein Sohn, der auch schon auf dem vorherigen Bild zu sehen war, da muss man sagen, der ist halt so eine Ehrgeizsau. Ja, Also, ähm, wenn der da mitmacht, dann richtig. Ja. Und normalerweise ist er halt eigentlich nicht wirklich ein Läufer. Äh, der geht ins turn da ist er auch gut, da fühlt er sich wohl. Äh, aber turn ist halt nicht unbedingt eigentlich ein Ausdauersport. Aber der meinte, hier Joggerton und äh, andere Leute gucken zu, und das hilft ja auch manchmal bei, bei Kindern. Und er hat dann da in der Stunde seine 30 Runden, also sprich zwölf Kilometer ähm, runtergezockt. Und ich kann euch sagen, der nächste Tag war nicht schön für ihn. <lacht> also das, das war super, gell? wenn dann so ein Zwölfjähriger dann neben einem herschleicht und der nächste Tag war ja dann auch ein, ein Brückentag. Oh, mir tut alles weh. Oh. Was will ich damit sagen? Ich, für einen Wettkampf muss man sich im Idealfall vorbereiten. Sonst steigt irgendwie das Verletzungsrisiko ähm, oder halt auch das Leid, ähm, was man hat. Und so möchte ich heute unser geistliches Leben mal vergleichen mit so, so einem, ich würde mal sagen, mit so einem Ruhepuls oder überhaupt mit einem Puls. Denn genau wie unser Herz ein Muskel ist, den wir trainieren können, der kräftiger wird durch regelmäßiges Training, so wird auch, davon bin ich überzeugt, unser, unsere, unser geistliches Fundament, sage ich mal, stärker, wenn wir regelmäßig daran arbeiten. Und nur wenn wir regelmäßig daran arbeiten und gut trainiert sind, dann sind wir hoffentlich, und so hoffe ich auch für mich, irgendwann mal in der Lage, in einem Krankenhaus zu liegen, um überhaupt als Beispiel Liedtexte auswendig zu können, die ich dann singen kann. Wie wenig kann ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, überhaupt heutzutage noch auswendig? Vielleicht müsst ihr da auch mal in euch selbst reinhören. Wie wenig Bibelverse können wir wirklich auswendig, die ich in harten Zeiten mir selbst vielleicht sagen kann oder auch jemand anderem zusprechen kann. Wie, wie werden wir also so stark? Wie trainieren wir unseren geistlichen Muskel, möchte ich mal sagen? Wie können wir so stark werden wie ein Stafford oder wie eine Marianne? Und ich glaube, um da auch nochmal äh, ein letztes Bild sozusagen zu gebrauchen, dass es zu spät ist, mit dem Training anzufangen, wenn wir in einer Krise stecken. Denn auch die Arche ja, wurde gebaut, als noch kein Wasser da war. Noah hat von Gott den Auftrag bekommen, weit viele Monate, bevor es überhaupt den ersten Tropfen Regen gab. Und vielleicht sind wir alle in so einer Situation, das Leben ist eigentlich ganz okay und man kommt hier regelmäßig und das Leben ist doch eigentlich ja, akzeptabel und ganz schön. Warum jetzt hier den Stress, Christoph, ja, dass man da sagt, ich muss hier irgendwie trainieren oder an meinem geistlichen Fundament arbeiten. Ich glaube, wir alle kommen früher oder später in unsere eigenen Stürme im Leben, wo es vielleicht nicht mehr ganz so gemütlich ist. Und genau für solche Zeiten ist es dann, glaube ich, enorm wichtig, ein ordentliches Fundament zu haben und den Fokus auf den zu haben, der uns trägt, der uns stärkt. Ich möchte in, in dieser Predigt auf ein paar ich habe mal trainingsmöglichkeiten eingehen und eigentlich ähm, möchte ich auf, auf sechs verschiedene arten und weisen hier zu sprechen kommen aber auch im hinblick auf, auf die zeit und dass man mal auch ein bisschen den fokus setzen kann ich überlegt ich, ich lade mich vielleicht noch mal ein äh, mit dem nils und wir beschäftigen nur uns heute mit den ersten beiden und machen dann die anderen vier ähm, wann anders. Ähm, denn auch hier, wenn man, glaube ich, zu viel auf einmal will, dann schafft man irgendwie gar nichts. Das ist zumindest auch mein, meine Erfahrung auch aus dem Berufsleben. Und von daher hier nur mal ein Überblick, was wir wirklich, wenn wir uns das Leben von Paulus, diesmal nicht die von Jesus, sondern wirklich von Paulus mal angucken, der ja eine, eine wichtige Figur im Neuen Testament darstellt, dann kann man da meiner Meinung nach sechs verschiedene Prinzipien identifizieren, die auch uns heute noch hilfreich sein können in unserem geistlichen Leben für einen, ich sag mal, geistlichen Trainingsplan. Das ist einmal die Einsamkeit, das Gebet, aber auch Dienst und Großzügigkeit, das Bibelstudium und geistliche Freundschaften. Und wie gesagt, heute jetzt zum Warmwerden sage ich mal nur die ersten beiden. Das Thema Einsamkeit ist glaube ich heutzutage ein, ich sag mal interessanter Begriff, weil eigentlich ist man nie wirklich einsam. Wir sind immer online, wir haben immer das Internet in der Hosentasche heutzutage, ständig vibriert, summt, klingelt, pinkt. Es ist immer irgendwas. Ähm, mal, mal Einsamkeit und Ruhe auszuhalten, haben wir, glaube ich, ziemlich verlernt. Und da fange ich auch echt bei mir selbst an, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ging, und ich habe das äh, auch das letzte Mal, als wir uns mit der Apostelgeschichte äh, beschäftigt haben, schon gesagt, aber... Gerade in den Corona-Jahren, in dieser Corona-Zeit, bei mir hat dann irgendwann ein Zoom- oder Teams-Meeting das andere gejagt, ohne Pause. Das war noch schlimmer, sage ich mal, als wirklich, wenn man vor Ort im Büro gearbeitet hat. Es gab kein, keine Ruhe mehr. Und, und da ja auch die, die, die Pendelei zum Büro ähm, weggefallen ist, dann hat man noch früher angefangen und bis später gearbeitet, weil man hat ja Zeit gewonnen. Ist ja super. Und der Tag war einfach vollgepackt. Teilweise irgendwie zwölf Stunden und mehr und dann gab es natürlich noch, komm, eine Termine und hier. Und, und ich glaube, wir verlernen es oder haben es verlernt, wirklich mal einsam und ruhig zu sein. Deswegen hier der erste Punkt. Und ich habe hier noch mal zwei Verse, die ich ähm, euch vorlesen möchte. Aus dem Galaterbrief, aus dem Kapitel 1, da möchte ich die Verse 16 und 17 vorlesen. Da heißt es: Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat. Und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit, den, äh, mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Hier geht es im Prinzip um die Berufung von Paulus. Er wurde zum Apostel berufen und ich finde es hier sehr interessant, wie er darauf reagiert. Nicht, ich renne jetzt zu den anderen Aposteln und ich bin jetzt einer von euch, äh, gerade noch voll in der Begeisterung ähm, und, und, und gleich hier losstürzen, Ärmel hochkrempeln und was tun, sondern er reagiert hier eigentlich genau andersherum. Er zieht sich zurück. Und auch wenn es hier nicht explizit steht, kann man davon ausgehen, deswegen habe ich es auch in Klammern in die Überschrift geschrieben, dass er dort auch gefastet hat, um einfach vor seinem Dienst, bevor er auch ja, wusste, dass es turbulent wird, na, er hat sich damit ja auch keine Freunde gemacht und das wusste er, hat er sich nochmal zurückgezogen in die Einsamkeit, in die Stille, in die Ruhe, um um mit dem zu sein, um den es wirklich geht. Mit Jesus und Gott letztendlich Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, auch davon können wir heute noch so viel lernen. Und auch das ist durchaus anstrengend. Und ich glaube, wir müssen das ganz bewusst machen, und nicht einfach auf uns zukommen lassen. Denn wie ich in meiner ersten Geschichte ähm, erzählt habe, ne, so ein Tag, der füllt sich mit irgendwelchen Aktivitäten. Wir, wir sind ja Meister da drin, uns irgendwie zu beschäftigen. Und wie gesagt, wenn wir mal nicht beschäftigt sind, haben wir immer eine Beschäftigung dabei. Ja, ich weiß nicht, äh, wenn man irgendwo an der Bushaltestelle steht. Gell, und Mir geht es auch so, wir, wir schaffen es ja nicht, mal einfach, nichts zu tun und mal nachzudenken und diese Stille auszuhalten. Nee, da geht immer erst gleich der Griff in die Hosentasche. Guck mal, ob was Neues gibt auf irgendwelchen Social Media oder man hat die Stöpsel ständig im Ohr. Wir schaffen es ja wirklich, uns komplett abzulenken. Und das ist so meine erste Herausforderung an euch und vielleicht jetzt auch in, für diese Sommer. Monate mal eine, eine wirklich schöne Übung. Zeiten in unseren Alltag einzubauen, wo wir wirklich einsam sind. Wo wir, ich sag mal, in dem Sinne einsam sind, dass wir uns nicht ablenken und nicht beschäftigen und nicht immer irgendwas in uns reinströmt, sondern einsam sind in dem Sinne, dass wir Zeit mit Gott verbringen können. Zeit damit auch mal seine Stimme zu hören. Zeit damit einfach bei ihm zu sein. Ohne etwas besprechen zu müssen, ohne unsere ganzen Bitten abzuladen, sondern einfach nur in seiner Gegenwart zu sein. Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt für heute, der damit auch relativ eng verbunden ist. Und dass das Gebet. Auch hier möchte ich noch ein paar Verse mit euch teilen. Und zwar kommen die aus dem zweiten Korintherbrief, aus dem Kapitel 12, und da lese ich die Verse 7b bis 9. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Gebet ist, davon bin ich überzeugt, auch ein, eine mächtige Waffe eigentlich, die wir gebrauchen dürfen. Und auch ein extrem wichtiges Element für so ein geistliches Training. Es stärkt uns, es stärkt unsere Beziehung zu Gott. Und auch das muss ich euch auch bekennen hier letztendlich. Na, das, 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 wenn man das nicht ganz bewusst auch einbaut, man wird so beschäftigt, dann hat man halt seine Tischgebete, aber das ist irgendwie so ein Routinegebet und dann ist irgendwie fertig. Wann beten wir wirklich mal mit unserem Vater? Wann reden wir? Wann ringen wir vielleicht auch mit etwas? Wann, wann danken wir und loben ihn einfach nur? Oder wie in der Einsamkeit, wann verbringen wir einfach mal Zeit mit ihm? Dass ich die Klappe halte, sozusagen, und ruhig bin. Diese Geschichte hier von Paulus ist wahrscheinlich den meisten hier bekannt. Ja, dieser, dieser Dorn in seinem Fleisch. Theologen spekulieren da seit Hunderten von Jahren, was das sein könnte oder gewesen sein könnte, wir wissen es letztendlich nicht. Aber ich glaube, letztendlich ist es auch gar nicht mal so wichtig. Punkt ist aber, dass da etwas war, das Paulus einfach nicht gepasst hat, sage ich mal. Was ihn auch an seinem Dienst vielleicht gehindert hat. Wo er gesagt hat, Gott, wenn du mir das wegnimmst, dann wäre ich viel effizienter. Dann könnte ich noch mehr schaffen. Und, und Gott hat aber jedes Mal, als er ihm das gebracht hat, gesagt, Nee, das ist einfach auch da, um dich mal auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Damit du ja nicht vergesst, dass, dass ich eigentlich deine Stärke bin. Und an den Punkten, wo du nicht mehr weiter kannst, wo deine Kraft zu Ende ist, da werde ich dich tragen. Da werde ich bei dir sein. Und da werde ich dich nicht alleine lassen. Aber da musst du mir Vertrauen. Interessant finde ich auch hier, dass Paulus ganz klar hier die Antwort von Gott sozusagen zitieren kann. Das wünsche ich mir an manchen Stellen, so eine ganz klare Anweisung dann zu bekommen. Und da frage ich mich aber auch manchmal, kann es sein, dass, dass ich Gottes Antwort nicht so klar gesagt bekomme, weil ich mit dem Armen direkt schon wieder im Kopf woanders bin. Meine Gebete sind manchmal, und ihr merkt es heute so ein bisschen Bekenntnis auch für mich, ja, man redet und bringt die Dinge vor Gott, dankt und bittet, aber dann mal die Klappe zu halten und mal zu hören, was hat Gott mir vielleicht zu sagen? Entweder wirklich durch eine Eingebung, vielleicht auch durch ein Vers, der einem dann in den Sinn kommt, durch ein Lied, vielleicht auch durch einen Vers, den man dann liest, oder vielleicht auch durch ein Zeugnis, durch eine Geschichte von jemand anderem wo man merkt, wow, irgendwie, das ist gerade für mich. Ich glaube, wir, wir laufen da einfach sehr große Gefahr, dass wir diese Antennen ein bisschen abstumpfen, weil wir auf allen anderen Kanälen Zeug empfangen. Und das ist so voll alles, dass wir von Gott da überhaupt nichts mehr zurückbekommen. Aber ich glaube, das ist genau das, was uns fehlt manchmal, was mir fehlt, wo ich sage, hey, ich, wenn ich wirklich so reif werden möchte, wie so ein Horatius Buffett. Oder vielleicht auch wie so eine Marianne. Ich sage, selbst im Leid, da noch so stark zu sein und letztendlich so zuversichtlich und um diese Gelegenheiten zu nutzen, dafür muss ich heute anfangen zu investieren. Denn von nichts kommt nichts. Und wenn ich so stark werden möchte, so reif, dann muss ich solche Trainingseinheiten in meinen Alltag integrieren. Wir haben vorhin auch das Lied der, der Stille ähm, gesungen und Martin hat gesagt, dafür ist letztendlich auch dieser Sonntag da. Und das stimmt, genau dafür hat Gott den Sabbat auch geschaffen. Einen ganzen Tag, wo wir uns auf ihn fokussieren können und sollen. Und ich würde da sogar noch einen draufsetzen. Ich glaube, wir müssen so eine Art Mini-Sabbat in unseren Alltag einbauen. Weil einmal irgendwie die Woche und dann sagen, jetzt halten wir die Luft an und äh, wir hier irgendwie äh, zusammenkneifen und dann die Woche durch. Und dann kommt der Sonntag wieder und dann, ach, geschafft. Das ist anstrengend. Und vielleicht auch nicht so das effizienteste Training. Besser ist vielleicht, wenn wir das wirklich in unseren Alltag einbauen. Und so möchte ich euch dazu ermutigen heute. Heute, ja, auch wenn ihr vielleicht sagt, hey, mir geht es eigentlich gerade gut. Und da ist kein Regen in Sicht. Trotzdem anzufangen, an eurem Boot zu bauen. Sag ich mal. Auch wenn es im Trockenen steht. Denn die Zeiten werden kommen, wie gesagt, um da den Bogen jetzt zu schließen sozusagen, wo Stürme kommen, wo es schütten wird, wo wir vielleicht dann auch die Sicht verlieren und genau dafür ist dann wichtig zu wissen, wo wir hingucken müssen, wo unser Fokus sein wird oder soll, nämlich auf Jesus Christus, unseren Herrn, Also lasst uns da einfach anfangen. Und so als kleiner Ausblick, ähm, trainiert nicht alleine. Ich glaube, die geistliche Gemeinschaft ist, ist so wertvoll. Diese Sonntage hier oder auch eure ähm, Morgensgebetszeiten, ähm, auch wenn sie nur per Zoom sind, ich glaube, sowas ist so wertvoll, sich einfach auch mal auszutauschen und zu wissen, hey, da sind andere, die mit einem beten, die für einen beten. Also nutzt diese Möglichkeiten, die ihr hier in der Gemeinde habt, auch unter der Woche mit äh, dem, dem Bibelkreis, oder habt ihr sicherlich auch nochmal Kleingruppen oder andere Treffen. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwie Theorie zu büffeln sondern es geht auch immer um die Gemeinschaft mit anderen Christen. Amen.